0: Недельный отчет. Подводим итоги.
1: Анализируем главные события. Недельный отчет. Как всегда, в воскресенье в это время в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И к нам присоединяется наш большой друг, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир, Васильев. Владимир Сергеевич. Рады приветствовать. Приветствую. День добрый всем нашим слушателям. Ну... В Соединенных Штатах продолжается крестовый поход против Трампа. На тропу войны вышел не СНН, я, собственно, на них ставил. этот а Пресс распространила видеозапись, которая якобы дискредитирует Дональда Фредовича, потому что на деловом ужине он посмел обсуждать ситуацию на Украине. А это теперь такая токсичная тема. да? То есть, если ты где-то с кем-то обсуждаешь Украину, это уже твоя кознь видна всем. Ну,
0: если говорить по этому эпизоду, то он произошел летом 18 года, хотя постановка вопроса, сами понимаете, была простая. Трамп задался вопросом, как долго Украина сможет противостоять России. И задал он там вопрос, соответствующий специалистам по Украине, и было совершенно очевидно, что <laughs> Трамп отнюдь... Непонятна вернее была реакция Трампа с точки зрения его возможных действий. Либо надо срочно оказывать какую-то помощь Украине, поскольку Украине недолго осталось, что ли, противостоять России. Ну, либо наоборот, в общем, создавалось впечатление, что американская политика в отношении Украины как бы действительно начинает меняться. И именно то, в чем мы всегда подозревали Трампа, поскольку он, ну, что ли, с самого начала, с момента его заявлений уже в ходе президентской кампании 2016 года, что Украина, ну, это страна, вернее, которой должна больше Европа позаботиться, и можно было понять, что Трамп готов ее использовать как разменную карту в каком-то торге с Российской Федерацией. И вот это вот как раз его заявление, оно лишний раз как бы подчеркнуло, что да, это намерение но у Трампа есть, присутствует, и оно как бы постоянно вертится или крутится. Если говорить, может быть, сегодня о, тех, о том, что действительно весь кризис с импичментом спровоцирован украиной то для меня совершенно очевидно что все таки Администрация Трампа постепенно, я думаю, будет, ну, в зависимости от того, как у нас кончится процесс импичмента, сейчас мы немножко здесь обсудим, но я думаю, что администрация Трампа постепенно будет отходить от какой-то поддержки Украины или администрация Трампа, именно если она и в дальнейшем будет осуществлять руководство Соединенными Штатами Америки, ну, постепенно будет действительно понижать значение украинского фактора, потому что Украина стала токсичным действительно элементом в американской внутренней, внешней политике. И, в общем-то, это не единственная, может быть, новость, которую распространяла американская печать. В частности, еще где-то в начале сентября прошлого года Вашингтон-Пост, вроде бы опять со ссылкой на ответственных представителей администрации, которые имеют доступ к овальному кабинету, заявила о том, что Трамп уже не просто слышать не хочет про Украину, он даже ненавидит вот такого рода информация она есть. Это несмотря на то, что на той неделе Помпео отправляется с визитом в Европу и в Средиазиатские республики. Кажется, называется Казахстан и Узбекистан, который он
1: посетит. То в пятницу он вроде должен посетить Киев. Но Помпео на минувшей неделе тоже психанул по поводу Украины. В совершенно знаете... на пустом месте вот ну, на мой взгляд совершенно верно это, карты, лишний как раз, это лишний
0: раз подчеркивает другую ситуацию она состоит именно в том что процесс импичмента ну, является я бы даже сказал так в серьезном смысле этого слова очень довольно мощный удар по американской государственности Он, нервы сегодня высшего политического руководства напряжены более того, эта напряженность, она имеет под собой, даже если хотите, несколько ну, оснований, которые связаны с тем, может быть, это связано с теми слухами, которые распространяются в вашингтонской столице. Но есть такая точка зрения, что по окончании процесса импичмента администрация более решительно займется, ну если хотите, перетряхиванием государственного аппарата США. И, в частности, две, ну, что ли, две структуры могут быть объектами этой перетряхивания, как в духе с Трампа именно перетряхнуть. Это Государственный департамент Соединенных Штатов Америки и это разведывательное сообщество. Потому что Трамп психанул от другого, вернее, Помпео психанул от другого, когда эта корреспондентка стала его спрашивать о том, поддерживал ли он собственно. Собственно говоря, Мария Иванович, когда вот, как он как государственный секретарь, вот, когда вокруг нее начались вот эти соответствующие события, и когда поползли сообщения о том, что Белый дом даже дал указание государственному департаменту, ну, если хотите, с позором, изгнать Мария Иванович вот, с государственной службы или бесславно отправить ее в отставку. Напомним, что она была послом Соединенных Штатов на Украине за поддержку Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании 2016 года. То есть такая давняя мстительность. Там прошли соответствующие много, наверное, информации о том, что американское посольство в шестнадцатом году по многим соображениям, даже по соображениям, насколько я себе понимаю, лояльности, поскольку она э, вроде бы и хорошо знала Хиллари Клинтон и обязана ей своим продвижением. Здесь, наверное, работали и соображения гендерного фактора. Она действительно явно хотела, чтобы э, ну, победила Хиллари Клинтон. Может быть, у нее даже были соответствующим образом надежды на какой-то дальнейший карьерный рост, потому что она до того, как она была там послом в Армении, в, в, в Киеве... — В Кыргызстане была она. — Да. А у нее она занимала довольно ответственные должности в государственном департаменте, ну, может быть, она рассчитывала, что, может, она станет даже там, заместителем государственного секретаря, а учитывая тот факт, что в последнее время по крайней мере при демократах женщины занимали посты государственных секретарей, ну может быть, знаете и сюда можно было подумать и о такой голубой мечте тем более что ну, естественно, что везде есть доброжелатели в том числе, насколько я понимаю они оказались и в американском посольстве в Киеве, они оказались и в государственном департаменте которые прямо говорили о том, что дело не только было в лояльности марии ивановича иллари клинтон как кандидату демократов но и ее неприятие трампа это тоже второй очень важный момент и непонятно что даже, что сыграло большую роль неприязни или неприятие трампа либо соответствующего образа Лояльность и надежда на служебное продвижение по отношению к Хиллари Клинтон. Во всяком случае, у Трампа были основания думать, что в лице Бори Иванович мы действительно имеем, он действительно имеет с некой пятой колонной. Ну, это аукнулось Трампу, потому что Мария Иванович очень, так эмоционально выступала во время слушаний в Палате представителей, как раз которые были организованы специальным комитетом по разведке. И все отметили, она даже там, по-моему, слезу пустила, каким образом вообще относится администрация Трампа людям, которые верно и правдой служат государственным интересам или национальным интересам соединения. Штатов Америки и вот здесь как раз Помпео и задали вопрос: тем более, это была корреспондентка тоже наци... американского, так сказать, национального радио. Общественного, общественного радио Соединенных Штатов Америки. Вот она стала спрашивать, Помпео, поддерживает ли он, собственно говоря, Мария Иванович. Помпео, как бы сказал, я всегда поддерживаю тех сотрудников, всех сотрудников государственного департамента и всех дипло- представителей дипломатических. Я всегда поддерживаю. Но она тут, как бы вы понимаете, этот корреспондент. А как, как вы поддерживаете? А подтекст это было очень хорошо известно что некоторые уже вот как раз, когда возникл скандал вокруг Марии Иванович, что старшие некоторые руководители или совет люди, находящиеся на ответственных должностях в государственном департаменте, они сказали Помпео, ты не просто выступи, ты открыто выступи в публичном пространстве и поддержи ее. На что, Трамп, на что Помпео этого делать не стал. Ну почему? И, ну, естественно, что Помпео как раз в данном случае прекрасно понимал всю ту игру, которая сегодня ведет трампу И в общем-то я думаю, что он был достаточно солидарен. Не надо забывать одну очень важную вещь: что несмотря на то, что Помпео является государственным секретарем, Ну, в общем, насколько можно понять американскую печать и насколько вообще можно понять обстановку в государственном департаменте, его не, не очень воспринимают в государственном департаменте. Он не считается эффективным государственным секретарем. Он не считается человеком, который хорошо себя понимает тонкости дипломатической службы. И в этом плане, может быть, он не пользуется, как говорится. Владимир по, Сергеевич, по... а в США вообще есть такое понятие кадровой дипломатии? Да, Ну, конечно. Вот та же Мария Иванович была кадровый дипломат, и те люди, которые занимали... Здесь надо иметь в виду, что это люди, которые занимали ответственные должности как в самом государственном департаменте, так, я имею в виду в штаб-квартире в Вашингтоне, так и занимали различного рода дипломатические посты, будь то послов, советников, посланников. Короче говоря, те люди, вся жизнь которых связана с государственным департаментом. И в этом плане Помпео в данном случае действительно является как бы, такой сторонней фигурой, который, кстати сказать, и сначала это был назначен директором ЦРУ, а уже только потом переведен на работу в государственный департамент. И это тоже можно было рассматривать, если хотите, как попытка, ну, как форма недоверия что ли в администрации Трампа. Вот кадровому составу государственного департамента, тем более, что, ну, как и во всем мире, в Соединенных Штатах Америки служащие государственного департамента, ну, если хотите, особой закрытая каста, по многим, конечно, параметрам, в том числе, что они постоянно сталкиваются с, с зарубежными странами, с заграничными странами, и здесь, конечно, возможность ну, в том числе и, допустим, какой-то вербовки э, с другими государствами, и, может быть, то, что называется лояльность по отношению к, с, к Соединенным Штатам Америки или к своей стране, это категория повышенного, повышенного значения. Здесь, и поэтому здесь это люди, которых фильтруют, проверяют, и просто так, ну, что ли, к кадровым сотрудникам государственного департамента, э, ну, просто, если хотите, Трудно стать здесь надо действительно это заслужить. Ну собственно я на что всегда и говорил, на что, например, очень выпустила слезу Мария Иванович. Поэтому в данном случае, но ну, вот эта напряженность, вот это вот состояние на пределе, когда нервная система находится на пределе, когда она напряжена, когда все вот находятся в таком взвинченном состоянии, вот это показало как раз этот эпизод с Помпео, и что это пронизывает сегодня ситуацию, в этом положении, может быть, находится сам Дональд Трамп, его окружение, все, ну, может быть, те люди, которые вовлечены, тем более, что, в общем, этот процесс импичмента является до известной степени достаточно необычным для Соединенных Штатов Америки, потому что все предыдущие Предыдущие два официальных импичмента, один неофициальный, имеется в виду Синиксона, все крутились вокруг внутренних американских дел.
1: Но теперь я так понимаю, что Трамп и сотоварищи будут звенчены ровно до момента окончания выборов в этом году. Потом, может быть, вздохнут. Давайте скажем так. Процесс импичмента –
0: это есть этап, Один из этапов, можно сказать, непрекращающейся войны или борьбы между Трампом и стоящими за ним силами и глубинным американским государством. Эта борьба будет проходить вплоть до окончания первого срока президента Трампа. А если Трампу тем или иным способом удастся, или он будет избран, или его мандат будет продлен на второй срок, то я рискну сделать вывод о том, что эта борьба продолжится и во время второго срока. В данном случае, хотя последней информацией мы можем... Владимир Сергеевич,
1: ну ну, это же какой-то фанатизм уже. Ну то есть четыре года идет этот камп, а вы прогнозируете еще плюс четыре? Если
0: если Трамп будет как говорится, ну, продлить свой мандат на пребывание, там, не знаю, переизбран, еще каким-то, переизбран, допустим. Да, эта борьба продлится. Это я сделаю такой такой вывод, я совершенно, э, э, так сказать, имею все основания это сделать. Более того, э, даже в американской печати сегодня появились, может быть, ужастики, но смысл они состоят именно в том, что вот эта борьба Трампа против глубинного государства, если он будет... э, Значит, переизбран на второй срок, продолжится в еще более ожесточенной форме. И тогда говорит: подождите, вот он может даже разгромить государственный департамент, он перетряхнет все американское разведывательное сообщество. Для нас это имеет колоссальное значение, как вы понимаете, потому что речь идет сегодня о внешней политике. Ну, нашего, может быть, основного так сказать, конкурента или противника на международной арене, и в каком состоянии будет сегодня находиться американская государственность, которая отвечает, или та часть американской государственности, которая отвечает за ее внешнюю политику, это принципиально важное значение. Потому что вот как раз все разговоры о каких-то ну, там, потенциалах, экономическом, военном, еще, сколько у кого каких союзников. Они, может быть, до известной степени сегодня отходят на второй план, когда речь идет о субъективном факторе. Вот тогда, когда как в свое время там сказал Макрон, что у нас вот мозг НАТО немножечко не то умер, не то функционирует. Вот здесь можно сказать, что Соединенные Штаты Америки в таком случае, ну, может быть, по некой классике будут выглядеть как тот самый большой, как тот, вернее, как разновидность динозавра, у которого много мускулов, много сил. Но вот с точки зрения... Мозга... Вот. Критический минимум. Критический минимум из-за кризиса. Из-за того, что какая-то одна часть американской ну, элиты допустила вот эту войну, если хотите, правая часть мозга сцепилась с левой частью мозга, в результате произошла значительная атрофия, можно сказать, и и правой части, и левой части. Эта ситуация сегодня перед нами вырисовывается, и мы должны иметь ее в виду. Второй очень важный момент состоит в том, что ну, поскольку у нас недельный отчет, и, естественно, может быть, наши слушатели ждут какой-то такой, такой ну, прогностической информации, на сегодняшний день как бы, ситуация, хотя она в, на, по, находится в подвешенном состоянии, и, в общем, постоянно идут слухи. Но, в общем, последний слух состоит в том, что Мич Макконл, который является главным диск-жакейм или менеджером всего этого процесса, вроде хочет все завершить к следующей пятнице. То есть, вот следующая пятница у нас 31 января, вот, он якобы хочет поставить вот это вот на решающее голосование, ну, то есть,
1: вот, виновен Виновен по по
0: двум пунктам обвинения, набрать сколько-то там голосов, я уж не знаю, ну, понятно, до 67 не дотянет, и оправдать Трампа и закончить со всем этим делом. Я в этой связи должен сказать, что, может быть, здесь есть еще вторая какая-то определенного рода символика, если это так. То я хотел бы здесь указать, что может быть это связано с другой очень важной частью символики: это то, что на 31 число вроде окончательно домечен выход Великобритании из Европы. Ну, они уже
1: выпустили. Да, уже вот в рамках
0: подписанного соглашения. Мне так лично представляется, что здесь есть какая-то, может быть, символика. Она состоит именно в том, что дело не только вот в этом импичменте, а именно тот факт, что не надо забывать, что именно во время импичмента сейчас э, Трамп совершил такой блиц-визит или просто визит в в Швейцарию, вот, э, где он, э, кстати сказать, э, сделал на это обратили внимание, вновь погрозил пальчиком Европе сказав, что если вы там что-то как-то будете не очень хорошо себя вести, то мы можем против вас развернуть там, очередной этап торговой экономической войны. И я думаю, что вот эта вот ситуация она остается, что действительно, ну что ли Трамп прекрасно понимает, что импичмент это вопрос еще о судьбе трампизма как такового. Здесь надо иметь вот это вот, я бы сказал даже такое широкое международное звучание или значение, и он рассчитывает как раз, что его оправдание не только будет в В узком смысле, как это у нас бывает. Ну, вот оправдали тебя, выходишь ты там из зала суда и очень доволен. А для него это, конечно, важно подчеркнуть, что это значение имеет... Ну, значение не только для Америки, но, может быть, и для всего мира, вот с точки зрения проводимой им вот этого курса на изменение вектора или векторов американского внутриполитического и внешнеполитического развития. Но применительно к тем вопросам, даже если вот 31 числа закончится формально этот процесс импичмента, борьба все равно будет продолжена. Вот это мы должны очень хорошо понимать. И обстоятельства здесь, ну, я бы сказал, мы очень быстро увидим, как иногда в Америке говорят, все последствия этого этого процесса с точки зрения тех ударов или тех потерь, которые может понести или каждый из сторон. Ну, применительно, естественно, к республиканцам и применительно к Трампу. Все говорят, ну, посмотрим, каков будет исход президентских выборов. Может быть, это и так, собственно говоря, вся расчет администрации Трампа и весь расчет республиканцев, что к ноябрю там или к осени американские избиратели забудут этот зимний эпизод, и память до известной степени короткая, будут жить другими проблемами. И что там, каким образом там все перипетии или же все э, повороты в э, этом разбирательстве, как в Палате представителей, так и в Сенате, они забудут.
1: Ну это в чем то но... напоминает стратегию Хаджина Средина.
0: вот тут я сказал, но тут есть один момент. Он состоит в том, что сегодня начинается уже активный этап американской предвыборной кампании. 3 февраля у нас партийное собрание в Айове, 11 сентября первичные выборы в Нью-Гемпшир, и потом у нас где-то во второй половине февраля первичные выборы в Неваде и в Южной Каролине. Вот февраль может оказаться очень критически важным месяцем для расстановки политических сил внутри демократической партии, а именно речь идет о судьбе Байдена. Вот на сегодняшний день, если посмотреть на опросы общественного мнения, то можно увидеть, вернее, на опросы избирателей, которые проводились в Айове и в Нью-Гемпшире, Байден не является лидером гонки. Ни в Айове, ни в Нью-Гемпшире. А кто же тогда? Кто? Ну, в, в общем, в Айове на сегодняшний день вроде бы на первое место выходит Сандерс. Вот. А что касается Нью-Гемпшира, то там тоже, так сказать, очень сильные, по некоторым по последним опросам, также лидирует Сандерс. Но у Сандерса же левые
1: взгляды. Так же так.
0: У Сандерса же левые взгляды. Сандерс, мало того, что он официально считает себя демократическим социалистом, он даже не является членом <coughs> демократической партии. Это та ситуация, которая сегодня создается уже вот в, в, в Америке в рамках демократической партии. И именно, может быть, она сегодня и предопределяет всю ту ситуацию, которая сложилась вокруг импичмента, потому что он с самого начала был задуман как операция по спасению Байдена.
1: Да. Сложные схемы, однако. В эфире Вести ФМ недельный отчет. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Мы сейчас прервемся на несколько минут на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим анатомировать и препарировать американскую политику. Не переключайтесь. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16 часов три минуты в российской столице. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Ну, Сергеевич, мы с вами э, прервались перед э, новостями в разговоре о перспективах Сандерса, который, в общем, левоватых взглядов, который не член Демпартии и который взялся дерзко обыгрывать э, моего, по крайней мере, фаворита, молодого перспективного 78-летнего политика Байдена. Я протестую вообще против такого издевательства над молодостью. А у у меня другой фаворит, Майкл Блумберг. (laughs) Ну, здесь
0: надо еще одну вещь сказать, что фактически на сегодня, ну, где-то вот, Сандерс идет в паре с другим, ну скажем, кандидатом левых сил, это сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. И вот тут я должен сказать одну момент, который тоже является принципиально важным с точки зрения шансов или с точки зрения перспектив Байдена. Дело все в том, что неделю назад, вот сегодня у нас значит, воскресенье, вот ровно неделю назад, в понедельник, в воскресенье, газета Нью-Йорк Таймс, ну, как и обычно в Америке это бывает, значит, они компании, кого вы поддерживаете? Вот газета Нью-Йорк Таймс, а это влиятельная, сами понимаете, на сегодняшний день фактически самая влиятельная газета в в демократической партии, на которой, собственно говоря, и ориентируются демократы. И второе, она даже отражает, может быть, не с точки зрения с с точку зрения, может быть, верхушки демократической партии, но она еще и отражает мнение спонсоров демократической партии. тоже важно. Так вот, она поддержала кандидатуру, вернее, две кандидатуры. Они поддержали Элизабет Ворон и Энн Клобучар. Сенатор Клобучар, она сенатор от штата Миннесота. Ну, короче говоря, самое важное или самое принципиально важное было, что Нью-Йорк Таймс не поддержала Байдена. Эта ситуация была продолжена, ибо в пятницу, уже накануне, соответственно, партийного собрания в Айове, газета The Moyen Register, это самая влиятельная газета штата Айова, она по, по, на основании интервью вот с девятью кандидатами Демократической партии поддержала Элизабет Вор. Это очень серьезный момент, потому что по опросам общественного мнения, 40%, скажем, избирателей демократической партии или тех, вернее, людей, которые будут принимать в партийном собрании, они еще принимать участие в партийном собрании 3 февраля, они не определились, за кого им надо голосовать, но опять получается одна очень важная принципиальная ситуация, опять Байден, ну что ли, пролетает мимо вот, мимо вот этого процесса поддержки со стороны, ну если хотите, руководства или там в данном случае руководства демократической, фракции, демократической партии в штате Айова. Это все очень серьезный момент, потому что я думаю, что судьба Байдена будет решена. Ну, может быть, где-то 3 марта окончательно, или, вернее, может проблема лидерства будет лишена окончательно 3 марта, когда в Америке пройдет так называемый супер-вторник, когда уже первичные выборы будут в 16 штатах. Практика предыдущих американских супер-вторников, как правило, показывает, они обычно в марте происходят, или там супер-четверди, иногда это бывает... Они, в общем, определяют уже лидера гонки, и, как правило, то, что происходит в дальнейшем на протяжении весны и лета, как правило, может быть, оно идет по инерции относительно первых первых этапов предвыборной кампании. Поэтому вот здесь то, что называется, каким образом сегодня или в данный момент процесс импичмента может ударить по демократической партии, вот это будет видно наглядно вот уже буквально в течение ближайшей недели и десяти дней. Ибо, как я уже сказал, весь процесс импичмента был затеян как в узком смысле слова, как операция спасения Байдена, как лидера... Как лидера гонки. И ситуация даже состоит в том, что демократы где-то даже подставились, потому что вот сейчас, во время первых дней процесса, соответственно, импичмента или вот этого суда в Сенате, выступали от демократов и вот в качестве обвинителя выступил Адам Шиф, так он я сам видел даже это его выступление, чуть ли не 50 минут посвятил 50 минут посвятил свою речь изложению того, что дело Байденов не имеет никакого значения. Сейчас вот в рамках взаимоотношений США с Украиной, она вообще не имеет отношения ни к процессу, таскать импичмента, и вообще его надо оставить за скобки. Это к
1: делу не относится. Владимир Сергеевич, ну это, это какой-то сюрреализм. Если бы 4 точно. года назад сказали, что в 2020 году на президентских выборах в Соединенных Штатах будет конкурировать президент США Дональд Трамп и его главный конкурент Берни Сандерс, я бы подумал, что надо мной просто измываются. Но это, это же не может так быть. Чтобы свалить Трампа, они делают ставку на левака? то есть разрушают все традиции которые сами закладывали в демпартии
0: это хорошо Арбин, дело вот в чем что в демократической партии по итогам выборов стал происходить один очень важный процесс смысл такой что все таки помимо вот внешнего антуража что во всем россия виновата ну есть все таки и в демократической партии думающие люди тем более, есть еще, ну, хотя бы те же Сандерсы, понимаете, те же Элизабет Уоррен, вот, которые, может быть, которые, кстати сказать, не были замечены очень в том, что они были достаточно активны в расследовании или в указании на роли России. Они а у них раз... вообще есть какая-то пока внешнеполитическая повестка у Уоррена и у Сандерса? Или они исключительно на внутренних проблемах? Для нас она имеет значение только лишь в том плане, что она есть и она состоит в том, что Соединенные Штаты Америки не должны увеличивать военных бюджетов. Соединенные Штаты Америки должны придерживаться режима ограничения режима сохранения стабильности и сохранения договоренности в области ограничения стратегических вооружений. Вот эта принципиальная позиция как бы у демократов где-то есть. Она, может быть, связана именно с тем, что здесь демократы пытаются ну, сохранить то наследие Обамы, которое есть, потому что все-таки сегодня Трамп... Вот все, что делает Трамп, и опять иногда, вот тот самый сюрреализм, о котором говорил Армен, это вот попытка перечеркнуть все наследие Обамы. И я не знаю... По-моему, я где-то говорил, но, по-моему, не в этой студии. Дело даже дошло до, до карикатур. Вот это, неприязнь к Обамы Карикатура американская выглядит следующим образом. Вот когда был День Благодарения, где-то там в конце ноября, когда, вы знаете, президент Соединенных Штатов Америки должен там помиловать двух индеек. Трампу говорят, вот видите эти две индейки, да, это их помиловал Обама, тут же Трамп с топором, начинает их что сейчас я... Ну, раз их Обама помиловал, я их не помилую никогда. Дело в том, что договор СНВ-3 подписан Обамой, как вы знаете, в феврале был 2010 года. И это тоже важная часть его наследия. И здесь, в общем, демократы, может быть, за это будут держаться. Каким образом они там дальше будут происходить, конфигурация, но здесь есть одна действительно ситуация. Она связана с тем что демократы в общем всегда исходили и по особенности это очень четко проявило во время второго срока Обамы, что Соединенные Штаты Америки несут слишком большое бремя военных расходов и что в общем тем более сейчас, когда вот это левое крыло выдвинуло очень такие широкие планы расширения социальной сферы, это расширение системы всеобщего медицинского страхования Это дополнительное финансирование системы высшего образования, среднего образования, ну, может быть, помощь, скажем, беднейшим слоям американского населения. То есть, денег, как бы понимание того, что есть проблема ограниченных ресурсов и есть, конечно, необходимость хотя бы на первых этапах заморозить рост военных расходов, а в дальнейшем, может быть, и начать их снижение или сокращение. Это, в общем, позиция демократ. Есть и она здесь для нас важно иметь в виду. Но в чем произошел, если хотите, разбор полетов? Разбор полетов произошел именно потому, что демократы как бы сказали, ну да, все-таки мы должны исходить из того, что то, что состоялось, несмотря на разницу в голосах, вообще в пользу Хиллари Клинтон, там порядка... 3 миллиона голосов или там 2,8 для любителей статистики провалился все-таки центр демократической партии, что демократическая партия недостаточно представила альтернативы что Трамп победил именно потому, что ему не были противопоставлены некие альтернативы. И вот тогда, когда в демократической партии начался поиск этих альтернатив, вот тогда и заявили о себе леваки, потому что в их понимании альтернатива простая, это резкое расширение социальной функции государства. Вот это может привлечь большое количество избирателей, это может быть основной такой картой, и тем более, что сейчас, если посмотреть на опросы, опять, общественного мнения, да даже поговорить с американцами, то на первое место на протяжении уже последних примерно полутора-двух лет среди тех проблем, которые волнуют американское общество, как основное, это здравоохранение. Вот не экономика, не рабочие места, ни терроризм, даже не
1: стрельба, периодически раздающаяся и в уж Американ... тем более не Иран. <laughs> да. Подождите, я запутался. Обама же салютовал всем о том, что он все эти вопросы решил. Обама кер.
0: Вот правильно. Как раз вот Обама кер как раз эти вопросы не решил. Потому что, тем не менее, как раз... Что, что не решил, Оба, решил Обама Кер? Дело все в том, что эта система, так система, которую разработал Обама, она оказалась очень довольно шаткой. Она оказалась именно шаткой с точки зрения тех обязательств государства, которые Америка... были составлены. Эта система была уязвима с точки зрения ее демонтажа. Вот почему на сегодняшний день да и более того, она не гарантировала всем американцам э, вот доступ к бесплатному или вернее доступ вообще к системе медицинского обслуживания. Но забыл революционным сказать... шагом вперед. Это было действительно шаг вперед, но это была очень сложная смесь рыночных методов и государственного участия. А здесь вот как раз вернулись немножечко вот к этой старой модели середины 19... двадцатого века, где-то, может быть, последний, третий, то, что вынашивали демократы, что право на гарантированное получение медицинской помощи должно быть закреплено как право. То есть, это не просто просто вашего кошелька, дополнительных каких-то взносов, налогов, это ваше право. И вот это право вы имеете, так сказать, право на получение все слои американского общества, которые имеют право на получение этой медицинской помощи. Потому что на сегодняшний день от государства медицинскую помощь в Америке получают только две категории. Это пенсионеры, это безусловно, вот оно нам осталось со времен, Рузвельта и вторая, вернее, не с Рузвельта, а с Джонсона. И вторая медицинская помощь для малых имущества американского населения. А вот основного рода работающее население оно ну, его оставили на частое медицинское страхование, пускай работодатели занимаются страхованием, или они покупают страховые планы по месту работы и так далее. Сегодня демократы вернулись к старой. Кстати сказать, эта идея действительно в 30-е годы была, вынашивалась, она действительно, может быть, в тот период отражала именно социалистические, если так можно выразиться, подходы к развитию сферы социальных услуг, что система медицинского обслуживания или система медицинских услуг должна распространяться на все слои американцев общества И право на вот эту государственную помощь, может быть, даже, если хотите, там, ну, на бесплатное или на очень сложные налоговые, сначала формирование за счет налогов, а потом уже получение как таковое на полное возмещение, оно должно иметь каждый американец с момента рождения, у Рузвельта так и было, с колыбели до могилы вот это с колыбели до могилы, американцы должны иметь право на медицинская государственная систему на государственную, на федеральную систему медицинского обслуживания вот к этой идее вернулись более того практика то есть опрос общественного мнения показала что эта идея значительной части избирателей говорят, популярна она привлекательна и на сегодняшний день как раз ее и выступили леваки ее стали проталкивать сандерс ее стала проталкивать Элизабет Ворон, в отличие от Байдена, который заявил, наша основная задача – это сохранить обама кир это вот укрепить ее основы, давайте сохраним то, что есть, и не будем особенно распыляться или обещать избирателям, ну, я не знаю, там, медицинского журавля в небе, давайте уж будем иметь такого, знаете, аптечку синицы в руках. Вот это как раз и считалось, как раз вот американские левое крыло и считалось, что это, это явилось формой провала демократов в 2016 году. Вторая очень важная особенность, которая, в общем, сегодня есть и висит, она состоит в том, что Байден и Хиллари Клинтон ну, считаются это люди... Но и той же администрации Обамы Это примерно одинаковые политики. Республиканцы тоже подкручивают и говорят, такие же коррумпированы. Байден так, так же коррумпирован, как и Хиллари Клинтон. Это второе издание да Хиллари Клинтон. Это второе издание Хиллари Клинтон. А ничего другого центристы выдвинуть не могут. Основная проблема вот на сегодняшний... А сегодня у нас 26 января, вот... Что произойдет? Сегодня нет у демократов, нет дублера Байдена. За это время они так и не выдвинули, хотя, хотя где-то сейчас подбирается, вроде бы началась, может быть она будет запоздалой, но начинается некая раскрутка Майкла Блумберга. Вот это, ну... А не поздно. Я еще раз сказал. Десять именно... месяцев до выборов. <с- <с-> Там даже стратегия, много и другие моменты. Но она начинается. Вроде бы начинается. Хотя заявил он осенью еще об <амбициях>. Вот если что-то завтра. Дело все в том, что тут очень интересная особенность. Не знаю, то ли Блумберг так составил свой. Он не участвует сейчас вот на первых выборах первичных. Он их пропустил. Это беспрецедентная вещь. Но он так сделал. Я на первых в первых этапах не буду участвовать, я как раз где-то буду участвовать с момента вот этого супер вторника, то есть тогда, когда придут такие крупные штаты, вот тут я вступлю, вступлю в дело, вступлю в борьбу не надо думать что Блумберги или политтехнологи и даже он сам американские предвыборные кампании в общем идут под копирку и в общем понаблюдав их два* или три раза таких компаний может быть каждый наблюдатель может стать политтехнологом и довольно неплохих поэтому у меня лично создалось впечатление что блумберг так и задумал это дело когда если вдруг к началу марта, к середину марта провалится Байден, вот тут он придет как спаситель демократической партии. Владимир скажет,
1: Сергеевич, ну большая же политика не делается по наитию. Что значит, вдруг он провалится? А если не провалится..
0: Байден. Вот тогда, ну вот мы и посмотрим, каким образом американская политика тоже достаточно непрогнозируема. Она довольно сложна, и сейчас все боятся, естественно. Ну, опросы могут все сказать так, опросы общественного мнения это одно. А как реально повернется ситуация, сказать, довольно сложно. Но есть один сигнал сигнал, он вот в чем состоит. Дело все в том, что вот когда сейчас вот в общенациональном скажем масштабе, когда спрашивают, опрашивают там, скажем, избирателей демократической партии, за кого вы хотите голосовать, да, 28, там 29, 27 процентов отвечает Байден. Скажем, там идущий где-то на втором месте иногда Сандерс, иногда Элизабет Ворон 20 процентов набирают. Ну, вот видите, вот в общенациональном масштабе запас прочности большой, в тотализаторе Тут же американцы ставят, да, у Байдена пока больше шансов победить. Но есть второй вопрос. А скажите, пожалуйста, вы твердо уверены, что вы будете голосовать за данного лидера гонки? И вы знаете, 60% вроде отвечает нет. Если сегодня лидер гонки поменяется, то и мы поменяем наше представление о том, кто лучше может представить как раз интересы демократической партии на заключительном этапе президентской гонки. То есть, как бы, если сегодня вот где-то что-то по итогам первичных выборов сменится лидер гонки, ну, как вот, что называется, за той самой дудочкой э -э -э избиратели и пойдут за того, за кого. Ну, что ли или тот, кто выбьется на первое место вот уже по итогам первичных выборов в каждом конкретном штате. Потому что в данном случае настроения избирателей одних штатов могут не совпадать с общенациональными настроениями. Но в данном случае, скажем, демократическая партия пойдет за своего лужака. Вот здесь как раз и начинается основная проблема. Поэтому многие могут считать, что если завтра, демократы выдвинут левое крыло, то есть Уоррена или Сандерса, есть такая точка зрения, ну, Трамп их просто порвет. А как? Байдена нет, да? С Байденом ему придется действительно как бы сражаться, потому что Байден как бы уже государственный, он бывший вице-президент. Не надо забывать, Байден вице... как вице-президент его два раза избирали. Его, собственно говоря, главный козырь Байдена, что я государственный деятель. Я не просто политикан, вот как Сандерс, понимаете, вот. или что-то еще. Ну вот он там в пределах своего вермонта, вот там он еще, он царь, бог и король. А Вермонт очень маленький штат. А здесь, как говорится, вот дальше его влияние не особенно распространяется. А вот здесь как раз и считается, что действительно, ну, Америка, может быть, на сегодня, как говорится, к реализации левых идей, ну, не очень готова. А Блумберг, возможно, соперник Вот тут, понимаете, вот вы сказали, я произнес такую фразу, что началась медленная раскрутка. Медленная раскрутка состоит в том, что буквально 2-3 дня назад, потому что я считаю, что опрос общественного мнения – это абсолютно абсолютно манипулирование общественного мнения, вдруг появился такой опрос общественного мнения среди демократов. Как вы считаете, выдвижение миллионера – это вас каким-то образом от демократической Даже партии? Даже миллиардера. Да, виноват, Мультимиллионера, миллиардера – это фактор существенный, который может повлиять на ваш выбор. То есть, должна ли партия выдвинуть миллиардера, как республиканцы, и это вы, как демократы, не, не, так сказать, не примете? Так вот, опрос общественного мнения, вот вдруг показал, что 65% опрошенных среди Демократической партии заявили о том, что им безразлично, будет ли это миллиардер или нет. А сегодня таких два стайер, такой есть Том он где-то там плетется, но у него там полтора миллиарда долларов. И вот Майкл Блумберг, и вроде бы вот сейчас как бы вот пошло тиражирование этого опроса общественного сомнения. Вот видите, даже Демократы не против, если их кандидат будет миллиардер. Вот и пусть сегодня
1: сражаются два миллиардера. Владимир Сергеевич, вот на этой ноте вынуждены закончить на сегодня, по крайней да. мере, недельный отчет. Время подошло к концу. Спасибо, что были с нами, Спасибо доктор большое. экономических наук, главный научный сотрудник института. США и Канады Владимир Васильев. Новости впереди, не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.